0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do modlitwy za dalszy przebieg procesu synodalnego zachęca Franciszek w intencji
2: modlitewnej na październik. Szerokim echem odbił się wczorajszy apel papieża w sprawie Ukrainy. To ważne, że Franciszek jasno powiedział, kto prowadzi tę wojnę i wskazał też na odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej, mówi biskup Stanisław szyroko z Odessy. W
1: Watykanie rozpoczyna się kongres o świętości dzisiaj. Święty to nie jakiś bohater, lecz człowiek, który w pokorze rozpoznał głos Boga i odpowiedział na jego
2: wezwanie mówi kardynał Marcello Semeraro. 3 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Jesteście
1: wezwani, aby nieść Ewangelię nadziei, radości i pokoju, mówił Ojciec Święty do członków Kapituły Generalnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, których przyjął dziś na audiencji. Franciszek zaznaczył, że temat, jaki wybrali dla swoich obrad, Pielgrzymi nadziei w komunii pozostaje niezwykle ważny do realizacji w świecie, który z jednej strony postąpił naprzód w wielu kwestiach, a z drugiej wciąż wypełnia go niesprawiedliwość czy podziały.
3: Co więcej, chcecie
0: być świadkami nadziei w duchu Komunii Jedności. Jedność stanowi dzisiaj wyzwanie, od którego może zależeć przyszłość świata, Kościoła i życia konsekrowanego. Aby być misjonarzami jedności, trzeba najpierw nią żyć między sobą, w swoich wspólnotach czy we wzajemnych relacjach oraz dbać o posiadanie jej ze wszystkimi bez wyjątku. Często odnosiliście się podczas Waszej kapituły do obecnej drogi Kościoła, w której na nowo zostaje odkryte piękno i ważność kroczenia razem. Zachęcam Was, byście byli promotorami jedności poprzez wyrazy solidarności, bliskości, synodalności oraz braterstwa ze wszystkimi. Niech miłosierny Samartanin z Ewangelii stanowi dla Was przykład oraz zachętę Dostawania stawania się bliźnimi względem każdego człowieka, z miłością i czułością, które poruszyły tę postać z przypowieści, do wzięcia w opiekę kogoś okradzionego i poranionego. Stawać się bliźnim to praca na każdy dzień, ponieważ egoizm ciągnie Cię do wewnątrz, ściąga Cię na dół, a stawanie się bliźnim
3: jest wyjściem.
1: Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników dwudziestego piątego światowego kongresu Stella Maris dusz Pasterstwa Ludzi morza, który ma miejsce w Szkocji. Półtora miliona osób zatrudnionych w tym sektorze, żyjących z dala od swych rodzin i wspólnot, zmaga się dziś z degradacją środowiska, zagrażającą ich działalności, wystawione już na ciężką próbę przez pandemię.
3: Papież dziękuję ludziom morza za ich pracę, a także wyraża wdzięczność za świadectwo wiary oraz niezliczone akty dobra i miłosierdzia okazane przez tak wielu kapelanów czy wolontariuszy w ciągu minionego stulecia wobec osób pracujących na wodzie dla dobra nas wszystkich. Franciszek przypomina, że duszpasterstwo Stella Maris niesie pomoc duchową, psychologiczną i materialną na statkach i na lądzie miriadom marynarzy i personelu morskiego różnych narodowości czy tradycji religijnych. Wskazuje, iż około dziewięćdziesiąt procent towarów na świecie transportowanych jest drogą wodną. Zauważając, że wielu pracowników morskich cierpi z powodu niesprawiedliwych warunków zatrudnienia i życia, papież upomina się o ochronę ich godności oraz zapewnienie podstawowych potrzeb materialnych czy duchowych.
2: Papież wzywa w październiku do modlitwy, aby Kościół był otwarty na wszystkich ludzi. Taki jest cel synodu o synodalności, który wszedł w drugi etap, tym razem kontynentalny. Jego zwieńczeniem będzie trzecia faza, która odbędzie się jesienią przyszłego roku w Rzymie, na poziomie całego Kościoła Powszechnego. Franciszek przypomina, że tworzenie synodu
1: zakłada wzajemne słuchanie, rozeznanie pod kierunkiem Ducha Świętego oraz udział wszystkich ochrzczonych w misji Kościoła, zgodnie z właściwym im charyzmatem.
0: Co to znaczy tworzyć synod? Oznacza to wspólne podążanie, synod. W języku greckim jest to iść razem i iść w tym samym kierunku. I tego właśnie Bóg oczekuje od Kościoła Trzeciego tysiąclecia, że odzyska świadomość, że jest ludem w drodze i że powinien to robić wspólnie. Kościół w takim synodalnym stylu jest kościołem słuchającym, który wie, że słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Jest to słuchanie siebie nawzajem, w naszej różnorodności i otwieranie drzwi dla tych, którzy są poza kościołem. Nie chodzi o zbieranie opinii, ani o tworzenie parlamentu. Synod to nie ankieta, to słuchanie głównego bohatera, którym jest Duch Święty. To modlitwa. Bez modlitwy nie będzie synodu. Skorzystajmy z tej okazji, aby być Kościołem bliskości, która jest w stylu Boga. I dziękujmy całemu ludowi Bożemu, który przez swoje uważne słuchanie podąża drogą synodalną. Módlmy się, aby Kościół wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, coraz bardziej żył synodalnością i był miejscem solidarności, braterstwa i przyjęcia.
2: Rosyjskie wojska nieprzerwanie ostrzeliwują miasta i wioski na Ukrainie, takie jak Zaporoże czy Krzywy Róg. Tym niemniej wyzwolone zostały już kolejne punkty okupowane wcześniej przez agresora na południu i wschodzie kraju. Jak wskazuje arcybiskup Światosław Szewczuk, można dostrzec niezwykłą siłę ducha w jego rodakach, biorących udział w walkach. W oczach poranionych obrońców ojczyzny już widzimy zwycięstwo Ukrainy.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zwraca również uwagę na cierpienia najmłodszych, jakie spowodowała wojna. Według ostatnich oficjalnych danych, które najprawdopodobniej są niewyczerpujące, z powodu tego konfliktu zginęło już 416 dzieci, a ponad 1200 zostało rannych. Hierarcha zaznacza, w jaki sposób najlepiej zachować wytrwałość w tak trudnym i tragicznym okresie. Czas winy.
0: Czas wojny stanowi czas pracowania nad sobą, aby stawać się silniejszym. I tak naprawdę wygrywa ten, kto potrafi lepiej zmienić samego siebie, lepiej przystosować swoją wiedzę oraz umiejętności odpowiednio do tych okoliczności z jasnym celem wytrwania w walce. Czas wyzwań jest czasem odpowiedzialności, dlatego każdy z nas powinien dzisiaj poczuć odpowiedzialność za samego siebie, za swoich bliskich, za ojczyznę i nieustannie stawać się silniejszym. I tutaj nie chodzi wyłącznie o zdolność naszego wojska do opanowania nowych rodzajów broni. Nie, chodzi o zdolność każdego Ukraińca do przed wyzwaniem nowej rzeczywistości i potwierdzenia z nową siłą, niepodległości oraz wolności własnej ojczyzny.
2: Szerokim mechem odbiło się wczorajsze rozważanie papieża przed modlitwą anioł Pański. Franciszek w całości poświęcił je wojnie na Ukrainie, apelując o natychmiastowe zawieszenie broni. Słowa te bardzo poruszyły biskupa Stanisława Szyroko-Radiuka z Odessy, który... Zwrócił uwagę, że Franciszek jasno wskazał, kto jest winowajcą i prowadzi wojnę na Ukrainie. Bardzo jasno zabrzmiał dla niego apel Ojca Świętego o sprawiedliwy pokój, jaki można osiągnąć przede wszystkim poprzez wyjście wojsk rosyjskich z granic napadniętego państwa.
3: Zdaniem biskupa Odesko-Symferopolskiego odniesienie się Franciszka do wspólnoty międzynarodowej wskazuje także na jej współodpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie. Przy znacznej jej bierności Ukraina została zaatakowana w 2014 roku. Wojna zaczęła się właśnie wtedy, kiedy Putin zaanektował Krym i wszedł do Donbasu. W tamtym okresie zginęło 14 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Obecne działania prezydenta Rosji mają znamiona terroryzmu, ponieważ rujnuje on cywilną infrastrukturę Ukrainy, niższe obiekty użyteczności publicznej, szkoły, kościoły oraz urzędy. Hierarcha dodaje, że Kościół robi w tej sytuacji co tylko może. Organizuje opiekę duchową dla uciemiężonych ludzi. Zwiększyła się w dni powszednie i święta ilość nabożeństw. Teraz został ogłoszony miesiąc różańcowy i wszyscy są zachęceni do tej modlitwy. Chrześcijanie dają wyraz wiary w moc wysoka. Pracująca
1: w przedszkolu w Winnicy siostra Irena Maszczycka ze Zgromadzenia Sióstr Od Aniołów, odnosząc się do wczorajszego apelu papieża o zakończenie konfliktu, stwierdziła, że Franciszek nieustannie przypomina światu o wojnie i podejmuje wiele inicjatyw, jak choćby wyzwolenie jeńców z niewoli rosyjskiej czy misje humanitarne kardynała Konrada Krajewskiego. Bardzo boli go niesprawiedliwość i zna ogrom cierpienia Ukraińców, ale wierzy także w moc modlitwy oraz pokłada ufność w Bożym Miłosierdziu.
2: Siostra Irena podzieliła się z Radiem Watykańskim tym, co najbardziej poruszyło ją we wczorajszym południowym wystąpieniu Ojca Świętego. Wrócenie się do tego, kto zna...
3: Jeżeli Franczyszek, to on ma wielkie autory. można powiedzieć. I on zzywa nawet jego, żeby on sobie gdzieś szukał tej miłości, wydobywał. Także dla nas to jest też takie, że papież rzeczywiście jest takim wielkim posłańcem Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości. Że on do ostatniego ufa, że człowieku coś
1: można dobrego wydobyć człowieka. Podejmowane są wysiłki, by Bazylika Świętego Piotra była mniej muzeum, a bardziej sanktuarium. Wskazuje na to kardynał Mauro Gambetti, purpurat, odkąd został archipresbiterem tej świątyni, stara się ożywić tam inicjatywy duszpasterskie. Wpisuje się w nie wideomapping, który przez najbliższe dwa tygodnie będzie wieczorami wyświetlany na fasadzie kościoła.
0: Pierwszy w historii wideomapping na fasadzie Bazyliki Watykańskiej obejrzało wczoraj wieczorem kilkanaście tysięcy osób obecnych na placu. Kardynał Gambetti przypomniał, że seria ośmiominutowych projekcji o patronie Bazyliki stanowi przygotowanie do jubileuszu roku 2020. A jej celem jest rzucenie światła na postać i życie świętego Piotra. Archiprezbiter świątyni zauważa, że konieczne jest uczynienie z niej miejsca żywego kultu poprzez przyjęcie pielgrzymów i odpowiednio dostosowane duszpasterstwo. Wskazuje, że papież Franciszek pragnie, aby ta świątynia nie była jedynie muzeum, co niełatwo osiągnąć przy liczbie pięćdziesięciu tysięcy pielgrzymów i turystów, którzy odwiedzają to miejsce każdego dnia. Na razie wprowadzono w południe międzynarodowe msze dla pielgrzymów. Trwają też prace nad wydzieleniem osobnego wejścia dla osób chcących przyjść do bazyliki na liturgię i osobistą modlitwę, a często nie są w stanie tego zrobić z powodu konieczności stania w długiej kolejce.
2: Święci to nie ludzie, którzy należą do historii, lecz ci, którzy kształtują historię również dziś. Dlatego trzeba dobrze zrozumieć, na czym polega sama świętość, mówi Radiu Watykańskiemu prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Z jej inicjatywy rozpoczyna się w Rzymie trzydniowy kongres o świętości dzisiaj.
0: Świętość musi przemawiać do współczesnego człowieka. My na naszym kongresie chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa Tematy, mając na względzie pewne dwuznaczności i problemy z właściwą interpretacją niektórych pojęć. Pierwsze to klasyczne pojęcie opinia świętości, a drugie to heroiczność snud. Opinie świętości trzeba powiązać z tym, co Sobór Watykański II określa mianem sensus fidei. Nasza opinia może być dziś kształtowana przez wiele różnych czynników. Łacińskie powiedzenie mówi vox populi vox dei, głos ludu głosem Boga. Historia jednak pokazuje, że w zdecyd w większości przypadków głos ludu nie był głosem Boga. Dlatego lepiej odnosić się do tego, co Sobór nazywa nadprzyrodzonym instynktem wiary. Podobnie trzeba też doprecyzować pojęcie heroiczności cnót, które może sugerować jakieś nadzwyczajne ludzkie umiejętności. Tymczasem heroizm to przede wszystkim pokora, z jaką rozpoznaje się głos Pana i odpowiada się na jego wezwanie.